0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en FactorialHR.es. Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki, ¿qué tal estás Iñaki? Hola jefe, ¿cómo estás? Muy no sabías decir Iñaki, Rola o qué decir,
2: pero ya, bueno, lo que quieras,
1: sí. Iñaki para los amigos
2: Ahora lo vas a tener más difícil para presentar a nuestro invitado
1: No, 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 voy a decir el, el, nombre, el nombre castellano Y tenemos hoy con nosotros a un invitado especial que decía Iñaki que es ex-CEO de una empresa del IBEX 35 Y tenemos con nosotros a, a Maini Spenger, de CEO de MassMobile, ¿qué tal estás Maini? ¿Qué tal Jaime?
0: Encantado de estar con nosotros
1: Oye, gracias por estar aquí, que suponemos que tienes una agenda más apretada que la de Iñaki y la mía.
0: No, yo tengo un buen equipo. Eh, ya no trabajo casi.
1: <risa> Oye, Mayni, pues eh, vamos a recorrer como solemos hacer habitualmente un poco la línea temporal de móvil. Y yo creo que tu experiencia y vuestra experiencia es muy interesante porque al final habéis pasado por muchas etapas que muchas compañías españolas tecnológicas no, no han llegado ahí. Pero por empezar por el principio eh, y la pregunta obvia... Eh, creo que, si no me equivoco, tú naces en Austria, eres austriaco. ¿Cómo llegas a España y cómo, sí, cómo es tu llegada al país?
0: Bueno, sí, yo crecí en un pueblo en Austria, en, la, en las montañas, en eh, un pueblo de 1.300 habitantes con 5.000 vacas, o sea, más vacas que, que personas, en un entorno muy sano y en un, en, en un entorno eh, sin grandes emprendedores, pues los empresarios eran los cajeros, básicamente. Eh, y me he venido a España la primera vez en el 99-2000 haciendo un máster en, en el Instituto de Empresa, ahora IE Business School. Y me ha gustado mucho eh, Madrid, eh, especialmente salir y divertirme. Eh, y luego, pues, eh, en el 2006 volví a España. Eh, ¿Por qué? Porque pues, eh, tenía una novia española, uno, y dos, vi una oportunidad de negocio. En el norte de Europa había nacido la figura de un operador móvil virtual. Es un operador de telefonía que alquilaba las redes móviles a operadores tradicionales y ofrecía el servicio de comunicaciones a sus clientes. Estas figuras han tenido mucho éxito porque, porque tradicionalmente eh, los operadores no estaban centrados en ofrecer un buen servicio a los clientes finales porque no era necesario. Todo el mundo quería el móvil, simplificando. Eh, y nosotros nacimos pues, con esta eh, ambición, ofrecer un me mejor servicio, o sea, tener clientes más satisfechos. Uno y dos, ofrecer precios justos. Eh, España en este momento, en el 2006, cuando vine, vine con un amigo, mi socio Chris, a España, era el país más caro de la Unión Europea en telefonía móvil. Y entonces vimos una oportunidad de negocio.
1: Mm. Y, y una, una de las preguntas que tenía para ti, según pensaba sobre más móvil, eh, que al final cuando empezasteis pues esto no dejaba de ser una startup, que es, son las cosas en las que solemos invertir nosotros, es que, que claro, nosotros por ejemplo en el caso de Cafán estamos acostumbrados a invertir en empresas de software donde eh, creas un producto y puedes empezar a venderlo y al final muchas veces depende de tu de tu habilidad o de tu capacidad para crear software y crear un producto vendible y después ya te tienes que encargar de encontrar product market fit y demás pero claro, vosotros estabais creando un bicho un tanto diferente donde no es simplemente crear un producto y, y picar código y te pones a vender sino que estabais en un mercado, bueno que de por entonces entiendo que ya no era bueno que es un mercado regulado pero que venía de ser monopolístico y que entiendo que hay otras barreras que tienes que romper para, para poder lanzar algo al mercado ¿Cómo es lanzar una telco?
0: Bueno, eh, fue un reto importante, eh, pero tenés que pensar, nosotros, yo me vine a España con 30 años para crear más móvil y obviamente eh, la edad eh, me ayudó en esto porque era muy ingenuo <ríe> y pensaba, pensaba que eso iba a ser fácil. Eh, y nosotros básicamente eh, tardamos, en el mercado regulado, en principio los operadores estaban ob obligados a ofrecernos acceso a sus redes. Porque el regulador dijo: Bueno, esto es un cachonteo, no hay competencia real, eh, tenéis que abrir vuestros redes a nuevos agentes. En nuestro caso, tardamos dos años para conseguir un, un contrato de acceso a las antenas, a las, a las redes móviles, y, y, eh, y dos años pues, sin salario, eh, comiendo pasta y pesto, compartiendo piso y viviendo otra vez como estudiantes, ¿no? básicamente. Eh, era difícil porque nadie nos quería. Porque nos, eh, es, los, los operadores tradicionales vieron en nosotros oh, nuevos competidores que no querían.
1: Además, por entonces, o sea, no erais solo vosotros que aparecieron muchísimas OMV. Muchísimos?
0: Eh, eh, sí, eh, pero nosotros éramos el, el primer startup realmente que empezó desde cero. Luego había otros como The Phone House, ¿no? la cadena de distribución de móviles, Carrefour, empresas establecidas, pero nosotros pues éramos los, los primeros startups el primer startup. Entonces, eh, eh, fue duro, eh, pero luego conseguimos, pero luego la sorpresa, gran sorpresa era que vino, vino la crisis. En el 2008 nadie quería invertir en startups. Vosotros todavía no exististeis eh, eh, y, 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 y era muy difícil. Entonces, en 2008 eh, teníamos que aprender de vivir y crecer con recursos propios y, y crecer de forma eficiente. Eso fue muy duro y nos, casi nos fuimos al pique eh, pues en varias ocasiones eh, pero también nos ayudó a, a ser muy prudente con la gestión de caja y eh, no hacer grandes tonterías eh, y, y, y esta mentalidad tenemos hasta hoy ¿no? nosotros por ejemplo somos en España el operador que gasta tres o cuatro veces menos en, en marketing que cualquier otro operador nacional y somos el operador que más crece, entonces esta, este buen rollo eh, centrado en, en la satisfacción de los clientes para que ellos mismos te recomiendan, pues eso nos ha acompañado desde el principio.
1: Hmm. Y, y en esa época en la que, como bien decías, pues, pues no había tanto, bueno, el sector, digamos que el sector de capital riesgo no estaba tan desarrollado como ahora, ni mucho menos, hmm. pero vosotros a lo largo de los años y sí que contasteis con el apoyo de Inverredi, no sé si más fondos, eh, que, sí. ¿cómo fue esa experiencia? Y que, oye, también probablemente una de las inversiones mejores de la historia de España del sector con, por parte de Inverredi, ¿cómo fue esa experiencia? de levantar capital, ¿cuándo decidisteis hacerlo? ¿Hasta qué punto decidisteis hacerlo frente a financiaros lo que decías de los clientes?
0: Bueno, nosotros, eso fue uno de los errores, ¿no? Nosotros en el 2007, finales de 2007, comienzo, de este 2008, justo antes de lanzar, pues entró un fondo noruego que se llama North Zone Ventures y nos ofreció, todo, realmente toda la pasta que necesitábamos para un business plan modesto eh, pero realista, y no cogimos todo porque no queríamos diluir, diluirnos tanto. Eh, y eh, pensábamos una vez en el mercado con clientes, esto vale más y no nos, nos íbamos a diluir menos. No, o sea, la, la, la ambición de mantener una parte grande de, del negocio, pues nos hizo rechazar pasta, y luego era imposible conseguirla. Eh, entonces, pues, eh, eh, nosotros tuvimos primero este eh, Venture Capital Noruego, que no fue muy fácil, porque el partner que nos eligió e invirtió, se pidió después de tres meses, eh, a tres años zapáticos, y nos dejó en manos de otro socio, y este socio nos dijo en la primera reunión, no sé qué coño hago. Bueno, después de haber pagado de, del aeropuerto de Madrid a nuestra oficina, que estamos a 10 minutos, eh, 90 euros en un taxi, <risa> <risa> eh, 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 lo primero que nos dijo, no sé qué coño hago en España, no invertimos en España, no invertimos en Telecom. Eh, y, y a ver, a ver si recupero la pasta que hemos metido aquí, te voy a hacer una estatua. Eh, en Oslo. <risa> no estatua, aunque me lo ha promedido en varias ocasiones. <risa> Entonces, eh, fue, fue un comienzo un poco difícil eh, y no, no tan obvio. Eh, de hecho, nosotros en el 2011 eh, sustituimos a este fondo. Eh, por otro, de, 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 de Casa de casa Seguros, que tenían un, un, un fondo de Venture Capital. Eh, 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 y, y básicamente fue una operación de sustitución. Y luego eh, Casa también tenía un tiempo muy difícil. ¿Os, os acuerdáis de las inversiones de preferentes de las cajas? Y básicamente tenían que salir de, de todo lo que olía un poco a riesgo. Eh, y, y, y al final, pero al final eh, conseguí convencerles que no era el momento de salir de más móvil Y hoy creo que están contentos con su decisión Porque estaban en nuestro accionariado hasta noviembre de, del año pasado Cuando salimos de bolsa. Pero nosotros eh, hemos tenido generar una re relación buena Y eh, eh, constructiva con todo tipo de venture capital de Inver, Por supuesto, InverEdit que, que ha entrado en nuestro capital en el 2010 eh, más o menos con un millón de euros y, y ha multiplicado bastante pero sobre todo pues, eh, eh, hemos, hemos trabajado estos más de 10 años de forma muy estrecha eh, y José María el, el CEO de, de Inver Ready, también pues a nivel estratégico en transacciones financieras pues, nos ayuda muchísimo todavía nos hemos hecho viejos pero
1: viejos amigos <risa> Y haciéndolo bien, haciéndolo bien. Y, y, y me ahora, ahora que hablabas justo de esto, de la relación con Inverready, eh, una de las cosas, o sea, buenas de vuestra historia es que al final lo habéis visto todo desde el principio hasta, hasta eso, hasta estar en el IBEX y eh, la transacción que habéis hecho recientemente. Y, y, y al hilo de lo que decías, de Inverready, o sea, ¿qué, ¿qué lecciones has sacado tú o qué aprendizajes has sacado tú en lo que se refiere a board management? O sea, a ¿cómo o componer? Por... Sí, de un consejo de administración, a cómo construir un consejo de administración eh, pues estable o que aporte a la compañía, eh, cómo gestionar los diferentes intereses que aparecen en un board management, sobre todo según la compañía va bien y según aparecen pues, crecimientos como el vuestro, eh, sobre todo aprendizajes que puedan ser útiles para, para Pero... otra gente que se encuentra en esa situación.
0: A ver, depende mucho eh, de, la, de la etapa de una empresa eh, y de la función que, queremos a, que se quiere atribuir al consejo. Yo soy un fan de los consejos pequeños, o sea, pocos miembros y operativos. O sea, que no se puede hablar solamente... Eh, a ver, hay muchas cosas formales, sobre todo cuando uno está en bolsa, pues hay, hay que aprobar muchos procedimientos, el código ético y todas estas cosas... Y son necesarios, y nosotros tenemos la gran suerte que el, el good governance eh, eh, pues, eh, pues lo ha empujado mucho nuestro presidente eh, Eduardo Tíez Hochleitner, que está con nosotros desde el 2007. Eh, pero luego, pues yo, a, a mí me gusta el port, port pequeño, donde se puede tepatir, discutir y no solamente hacer presentaciones formales. Uno, dos. Eh, 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 elegir un port complementario. Bueno, obviamente, normalmente en los startup en su consejo tendrá algún inversor, pero luego pues tener, te, eh, tener espíritus libres diferentes que pueden aportar pues misiones eh, pues, complementarios y, y complementarias. Yo, yo, por ejemplo, en el, hace cinco años fiché a Germán López, que venía de de una empresa de logística, um, de, era mayorista también de móviles, tenía tiendas de móviles, eh, pero no tenía experiencia de operador eh, Un año más tarde le fiché como jefe de, del área eh, residencial, ahora es director general de, de Móvil que se pues, ocupa de gran parte del, del negocio, y, eh, y, y le fiché en una conversación, cuando yo hablé con él sobre posibles candidatos, y él eh, se dijo, bueno, yo conozco uno mejor. <risa> Son todos muy buenos, pero conozco uno mejor. Y, y se vino a más móvil, a un con un salario muy modesto, eh, porque apostó por el proyecto. Y, y entonces, eh, pequeño, idealmente, en mi opinión, eh, donde no se trata solamente de cosas formales, pero se puede hablar de negocio y mentes creativos diferentes de uno mismo o sea, si hubiera fichado otro austríaco carpintero, abogado como yo, pues probablemente me hubiera inspirado menos
1: hmm. Y en lo que respecta a otro, otro de los temas que quería tratar con, contigo, Maini, porque yo creo que ha sido una, una constante, bueno, cuando desde que llegáis a la madurez, es el papel que ha, que ha tenido toda la parte de Manei en, la, en, en el crecimiento y la expansión de móvil. No me refiero al Manei que habéis tenido ahora recientemente, que después si quieres comentamos eso, pero, pero habéis hecho, y si no me fallan mis cuentas, bastantes operaciones, algunas dentro del, de, dentro del negocio de más puramente telco, eh, ahora recientemente pues, pues bueno que hemos estado involucrados las, tanto K como vosotros en la, en la compra de Lucera eh, también habéis comprado una startup que se llama Sofía Thinks o sea al principio había, hay un bloque claro que es más de negocios telco y que entiendo ahí que es una expansión más horizontal y en algunos casos vertical por ir añadiendo negocio y ahora oh, tocáis un poquito más los palos de, de startups o sea en líneas generales ¿qué, qué, ¿qué papel echando la vista atrás ha tenido la parte de Manei eh, para vosotros y para llegar hasta donde estáis ahora.
0: Bueno, cuando... Mayni,
2: perdona que te interrumpa, te mezcla con una cosa, ¿no? También eh, que fuisteis bastante pioneros en, en, en sacar una compañía en MAP, eh, MAP que en aquel entonces no tenía una salud maravillosa y que yo creo que habéis sido, no sé si la estrella, pero desde luego una de las estrellas, ¿no? Pues, mm. eh, o sea, también en eso fuisteis pues, innovadores cre crecer por adquisiciones siendo a veces el, el, el pez menos grande, y, y también uniéndolo con el MAP en un momento en el que el MAP no era, no era como es ahora, ¿no? Que yo creo que ya ha ya evolucionado para bien, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, nosotros, eh, os cuento un poco la historia. Eh, nosotros teníamos telefonía móvil sobre redes alquiladas en un momento donde el mercado del consumo de datos, de internet en el móvil, crecía un 100% anual y si, si alquilas una red y pagas por consumo, estás jodido. Eh, porque tendrías que negociar cada año un 50% de descuento eh, de, en precios para más o menos mantener márgenes, simplificando. Eh, y luego, eh, eh, la, eh, eh, luego Telefónica cambió un poco las reglas del mercado lanzando el bundle, el pack eh, de fijo, móvil, internet, lo llamado Fusión, ¿no? eh, eh, juntos, y empezó a, a cambiar las dinámicas del mercado eh, luego Vodafone compró Ono, eh, Orange compró Chastel para ofrecer los packs. Y nosotros de pack no teníamos nada. Teníamos, bueno, el, el móvil alquilado, básicamente. Uh -huh. Entonces, en este momento, pues, eh, estuvimos un poco eh, acojonados y eh, teníamos que hacer algo. Y lo que hicimos es, básicamente, salir al map. De hecho, nos eh, fusionamos con una empresa que estaba en el map eh, 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 llamado Ibercom. Ibercom era una empresa también pequeña eh, dirigida a pymes y empresas pequeñas, dando especialmente servicio de voz, o sea, las centralitas, las típicas y, y, y proyectos complejos para empresas pequeñas. Y entonces, eh, ahí pues, nos fuimos capaces de... Pues, éramos una empresa que a lo mejor facturó 30 millones en este momento, eh, fuimos capaces de levantar eh, 25 millones, me parece, en junio del 2020, eh, 2014 y, eh, y compramos inicialmente empresas para complementar nuestra oferta, nuestro portfolio de servicios. O sea, entramos en la telefonía fija de pymes entramos en, en eh, conectividad, en, en, en polígonos industriales a través de, de radios, o sea, antenas, eh, Internet para polígonos industriales. Luego, eh, entramos en el mundo del tráfico internacional, de terminar las llamadas internacionales en otros países. Entonces, pues creamos un, un mini eh, telefónica con, con uno, y tuvimos a finales del 2014, por forma, unos ingresos de, me parece, 130 millones. O sea, de 30 a 130 en un año. Y, eh, y eso pues, nos facilitó luego mucho eh, este tamaño, eh, muchas cosas entre ellos, participar en el llamado proceso de remedies, cuanto Orange compro Chastelos, sea, el número 3 compro el número 4, eh, Bruselas, eh, competencia, te eh, dijo, vale, pues para aprobar este, esta transacción tienes que ventear ciertos act activos al cuarto operador. Y en este momento había muchos posibles cuartos operadores y de todos los candidatos nosotros éramos los más pequeños. Entonces, pero conseguimos al final ser los beneficiarios y pudimos comprar una primera red pequeña de fibra y, eh, y tener acceso a toda la red de Aresel Chastel a precio-coste eh, en esta transacción y eso hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido algo de tamaño ya. Desde entonces, pues hemos hecho una transacción, la más importante es comprar un operator de telefonía móvil con Red, que era Yoigo en España, una filial de Teleasonera, que compramos en este momento una empresa que tenía como el tamaño más o menos seis veces más grande que nosotros. Y, eh, y lo compramos por una tercera parte de las inversiones acumuladas de los accionistas anteriores. Entonces, este deal fue muy bueno para nosotros. Eh, y, eh, y, y, y la telefonía es un negocio donde tenés muchos costes fijos, las redes, las inversiones en cables, eh, pero donde los costes marginales no son muy altos. O sea, general, producir un minuto o un giga incremental es muy barato. Por lo tanto, eh, eh, conseguir escala es muy importante y, 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 por lo tanto, nosotros hemos comprado otras empresas de, de móviles, por ejemplo, especialmente para eh, llenar nuestra red y, 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 y aprovecharnos de, pues, de, de, de nuestros costes fijos o tener un poco de operational leverage. Y, y como ya poco, hay pocos candidatos en España para comprar en este sector, eh, nosotros también hemos empezado a, empresa, a empezar una, con una estrategia de diversificación, nuevos negocios. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido es ser el operador con diferencia, con las mejores valoraciones en términos de satisfacción. No sé si estáis familiarizados con el concepto de NPS, uh -huh. Net Promotors, con nosotros, depende del mes y de la marca, estamos entre 30 y 40 puntos. Eh, en Pepephone por ejemplo, que es marca nuestra, estamos en 65 más o menos, o sea, en niveles altos, y el sector está en cero o negativo normalmente. Y, y esta, este nivel de confianza que hemos conseguido, pues nos, nos creemos que es útil en entrar en nuevos negocios. Eh, eh, pues tenemos Consumer Finance desde hace unos años que, que hemos financiado me parece ya 700.000 terminales con un joint venture, eh, con la joint venture que tenemos con CTLM con Energía con Lucera es otro ejemplo en el que estamos encantados y va bien vamos a un ritmo de más de 15.000 eh, eh, nuevos clientes al mes ahora eh, en el grupo y, y creo que vamos a acelerar eh, y, 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 bueno, eh, Home Security con, con Sofía Things va a ser otro. Entonces, ahí en nuestra estrategia de diversificación es muy sencillo. Nosotros, pues, no sabemos ni de energía ni de IoT, básicamente, o Home Security. No, sabemos, no, no tenemos conocimiento interno. Entonces, no tenemos la aspiración de hacer todo esto nosotros como más móvil. Para estos nuevos negocios necesitamos los mejores partners fuera y dejarles trabajar. Y nuestro rol se limita básicamente a asegurar que haya un producto atractivo, sencillo, disruptivo, idealmente. Eh, y nosotros luego pues, tenemos que enchufarlo en nuestros canales de comercialización, ofrecerlo a nuestra base de clientes para que eh, esta, estos partners tengan una fuerza comercial que difícilmente tendrían sin nosotros. Esto es... La lógica, ¿no? Y, y, y por eso, pues, entramos en, en estos negocios eh, con la ambición de creer, crecer conjuntamente con la experiencia y con el know-how de nuestro partner. Maini, yo
2: tengo una pregunta que a lo mejor hay gente que te escucha con tu experiencia de salida a bolsa, eh, que, a, que a ver cómo, cómo, cómo te lo explico, eh, cómo, cómo, cómo la ver bien. Eh, si tú fueras una startup hoy, eh, con un cierto tamaño eh, y pensáses que, que, que la bolsa es una opción para seguir eh, haciendo que tu negocio crezca gracias a poder levantar más capital y gracias a más cosas. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que crees que es clave y qué medidas de tamaño mínimas piensas que, hay, que se pueden tener y qué, qué recomendaciones haces tú? ¿no? A lo mejor dices, oye, mira, con un tamaño menos de tanto, no. Eh, esto está claro que sirve para esto por aquí no vayas, ¿cuáles serían las cosas prácticas que tú podrías decir a un founder por eso?
0: A ver, yo, yo, yo creo que la bolsa es, eh, el MAP puede ser interesante, ahora se llama PME Growth, eh, sí. pero vamos, es, es para empresas pequeñas y medianas, pues no conozco exactamente los, las reglas, pero yo probablemente tú tienes que tenerte más de 10 millones de ingresos y, y más de un millón de EBITDA, idealmente para salir, luego, pues eso es orientativo, ¿no? Para salir a la bolsa, y tener la, la posibilidad con pues, el dinero que se puede levantar en bolsa, pues acelerar el negocio para que puede, puede llegar a 50, a 100 millones de, de ingresos, o sea, tener un, un, una posibilidad de crecimiento importante. ¿no? Por eso se llama PMA Growth, ¿no? Es para empresas que tienen la ambición de dar el salto. entonces eh, a ver, nosotros tenemos una muy buena experiencia en el MAP eh, y luego pues en la bolsa, en el IBEX. Eh, sin eso, pues para nosotros hubiera sido imposible porque en este momento la, financi la financiación bancaria era muy difícil, era todavía crisis o post-crisis del 2008 eh, y las reglas realmente, pues la transparencia, la información, pues nunca nos han molestado mucho porque siempre pues, eso era natural. En nosotros. Eh, lo que mi, mi recomendación sería, pues, eh, coger personas eh, que, que, que tienen experiencia en ayudar a salir de bolsa. Pues, por, por ejemplo, es uno de, de ellos. O eh, nosotros, eh, pues, eh, tenemos, tenemos un, un asesor registrado muy bueno eh, del paí, país vasco. Eh, eh, que también es pues, fantástico, y, eh, y luego pues, es para empresas que ven que no tienen la necesidad, o sea, los fundadores o los accionistas, de hacer caja de forma inmediata, porque el MAP o el PMICROVCE no es un mercado muy líquido, significa que no se, no se mueve mucha, mucho porcentaje de participación de las empresas cada día. O sea, en Más Móvil, cuando estuvimos en el IBEX, pues teníamos días donde se movía el 1, el 2%, el 3% del capital. Eh, en el MAP pues, no es normal, o sea, el estándar es mucho, mucho, más, mucho menos. ¿no? Eh, entonces, si, si, te, si, si tienes ganas de crecer mucho y no, no, tienes que, no tienes ganas de salir todavía y tienes paciencia, pues puede ser una buena evolución, uh, uh, opción. Y luego, claro, eh, con un crecimiento mmm, relevante, pues probablemente habría que dar el paso al, al IBEX. ¿Por qué? Porque es más, genera más liquidez, hay más analistas que te siguen, eh, eh, pues te invitan a, a los, 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 las conferencias de inversores. Pues puede estar más visibilidad a tu empresa, básicamente. ¿no? Okay.
1: Y Maini, por tocar un poquito una parte más personal y tuya como CEO eh, y por poner un poquito las cosas en contexto, o sea, una de las cosas que se ve muchas veces en empresas tecnológicas, eh, ya sean startups, empresas más grandes o, o empresas en generales, eh, la transición, bueno, y que muchas veces el CEO que empieza o el equipo fundador que empieza en una compañía no es el mismo que la lleva a, a donde la habéis llevado vosotros. Y entiendo que por ahí también tiene que haber una parte importante de aprendizaje eh, por tu parte o de mejora continua. Entonces, al final, sí, echando la vista atrás un poquito y de todos estos años, o sea, ¿cómo, cómo te has sabido tú adaptar a los cambios de más móvil para ser la persona adecuada o la más idónea para llevarla desde lo que te decías tú hasta startup hasta, hasta el tamaño que tenéis hoy en día, y cómo qué has hecho tú para, para ir aprendiendo y para y para seguir formándote continuamente y aprendiendo.
0: Bueno, tampoco sé si, era, si soy y era la persona más adecuada. A lo mejor eh, otra persona lo hubiera hecho mejor. Eh, lo que sí puedo decir es que he tenido mucha suerte. Nos ha salido muchas cosas muy bien. Pero también, eh, fundado, Más Móvil fue fundada en el 2006. Hasta el 2013 fue un camino horrible, muy difícil. O sea, nosotros eh, estuvimos en, en situación de casi insolvencia la última vez en el 2013. O sea, tampoco esto fue una cosa. Súper fácil y que hemos hecho todo genial desde el principio, ¿no? Nos equivocamos en muchas cosas, de hecho. Eh, eh, a ver, eh, yo creo que nosotros lo que hemos definido bien y, y al principio de forma inconsciente y luego con más conciencia es la cultura de la empresa o los valores de la compañía y cómo queremos que nuestra empresa eh, fun funcionara. Eh, nosotros tenemos valores que no han cambiado en todos estos años. La posibilidad, que nos gusta que la gente sonríe. Eh, la simplicidad, eh, pragma, pragmatismo, no bullshit. Eh, de hecho, aquí vi, veo lo, lo único que veo de la decoración de la oficina es el zero bullshit. Eh, eh, el, 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 el client first, ¿no? el, el poner al cliente... Eh, en el primer lugar y luego pues eh, hemos añadido ahora pues recientemente hace un año más o menos el valor de la sostenibilidad porque estamos muy eh, 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 dedicado también a, al mundo de medio ambiente, impacto social, etcétera Pero los, estos tres valores no han cambiado en la historia de móvil eh, y, y, y eso nos ha ayudado también y aparte de, de, de eso, eh, hemos Intentado a fichar gente, incorporar en el proyecto gente que encajaba en esta cultura y personas con las cuales pues teníamos un feeling. Cada vez, cuanto fichamos a alguien por su experiencia, solo por su experiencia y no por actitud y encaje cultural, pues fue el fracaso, <risa> básicamente. O sea, valoremos bueno, mucho más la, la aptitud, las ganas de hacer las cosas y la, eh, eh, bueno, el fit. Eh, que, que la experiencia específica, en, en gran parte, o sea, hay trabajos donde necesitas al, algún especialista, pero en términos generales es eso. ¿no? Eh, y, y aquí pues, tenemos ahora un, una plantilla de más de mil personas eh, con un nivel de satisfacción interno. Me parece que en la última encuesta sobre 10 sacamos 8,6 o 8,7 y hay preguntas jodidas como ¿estás satisfecho con tu salario? Tanto <risa> de la respuesta no es no sentido. O sea, tenemos un grupo comprometido con Canas y también con la suerte que muchos han podido participar en planes de incentivo en el pasado que han salido bien. Entonces, pues hemos creado pues, un equipo eh, bueno, motivado y también ex post, visto, bien remunerado porque al principio pues nosotros fichamos gente y nosotros nuestros salarios... Yo, yo no me quejo para nada de mi salario, pero tenía con mucha diferencia el salario más bajo, el salario fijo más bajo del IBEX 35. Me daba igual, porque pues, nosotros lo jugamos, nos lo jugamos a éxito y nos funcionó bien, ¿no? Después, pues fácil de, de, de hablar, pero nosotros conscientemente definimos... Eh, la estructura eh, salarial de esta manera, fijo, modesto, bajo, y un upside muy grande si las cosas van bien.
2: Oye, Maini, eh, tú ya lo has hecho. Es decir, tú ya has hecho todo el camino que todo el mundo quiere hacer, ¿no? La gente, te, la gente dirá, pues, qué maravilla, ¿no? Su, su recorrido. Eh, y ahora que miras hacia adelante, ¿qué, qué, qué te motiva? Que, eh, porque a lo mejor dices, bueno, ya lo he hecho. Eh, y seguro que las motivaciones al principio eran distintas que las motivaciones ahora, ¿no?
0: Sí, eh, eh, sí seguramente eh, han cambiado el tiempo. Eh, os cuento, por, eh, en, en el 2006 eh, invirtieron algunos amigos en, en más móvil y me ayudaron, ¿no? Family friends, básicamente. Mm. Y esto fue mi, para mí mucha motivación durante algunos años duros, porque... Eh, mi madre me llamó o me llamaba una vez al mes en el 2008, 9, 10, diciendo, y ¿cuándo vuelves a casa? En Austria tenemos un 3% de paro. <risa> eh, y hay muchas oportunidades aquí en casa. Entonces, en estos momentos para mí motivación era no te frotar a mis amigos y empujar para, para intentarlo. ¿no? Ahora, eh, pues eh, nosotros Básicamente, nuestro objetivo, nuestra visión, si quieres, es eh, ser el mejor operador eh, de Europa en términos de eh, satisfacción de clientes y de impacto social y medioambiental. Eso se dice muy fácilmente, pero nosotros creemos que es absolutamente realista eh, conseguirlo y consolidarnos como el número uno en este aspecto. Eh, ¿Por qué? Porque pues, los operadores tradicionales. En general, son, eh, son no, no son muy eh, centrados en los clientes, son poco innovadores, eh, burocráticos y nosotros tenemos muchas ventajas, tenemos ninguna o muy poco legacy del pasado. Nos podemos centrar en hacer las cosas bien. Entonces, esto sí es una motivación importante y, y luego también joder, eh, hay una responsabilidad eh, relevante, ¿no? Con más de mil empleados más de 5.000 empleos directos, o casi, casi directos, ¿no? eh, distribución de tendas, call center, técnicos que instalan en casa. Eh, claro, pues no, no, eh, no, no es una situación donde uno se olvida de todo y, y se pira. ¿no? Eh, y, y para mí siempre era relevante crear una empresa sostenible en el tiempo. No solamente sostenible en términos medioambientales, pero que no sea un pluf que sea sólido, que tenga fundamentos sólidos y que, que puede tener el futuro, un futuro largo. ¿no? Eh, entonces eso es un poco mi motivación. Y revolucionar un poco eh, el sector, eh, o sea, el, hemos elegido también con nosotros un sector, otro sector de, de gigantes y un poco dormido en términos de innovación, etcétera, eh, al menos en todo relacionado con el cliente. Entonces, pues eso sí es divertido. Prefieres eh...
1: al energético, me imagino. ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, telecomunicaciones y energía tienen muchas cosas eh, en común. En la energía también todo el mundo necesita energía. Y eh, a priori parece que todos ofrecen lo mismo. Porque si enchufas el móvil, pues carga con, con Ibatrola, con Entesa y con Lucera y Energy Go también. Lo interesante que hemos hecho con EnergyGo es pues, añadir pues, el asesoramiento, la analítica, la facilidad de los procesos, que, pues, que es diferencial, creo. Y, y allí tenemos que añadir más servicios para nuestros clientes, definir un roadmap donde queremos llegar para pues, revolucionar un poco el sector de energía también, tal y como pues, lo estamos intentando en el sentido positivo, creando valor, no destruir el valor, en el sector de las telecomunicaciones
1: Ya que ñaki te, te preguntaba sobre el futuro y, y estábamos tratando ese tema, ¿cómo ves tú, y no tanto aplicado a Más Móvil, sino en general el futuro del sector telco? Eh, yo creo que leía una entrevista que te hacían ahora recientemente y te preguntaban sobre el tema de competencias ¿Si es bueno que estén que haya menos players en el mercado si tiene que haber más, si tiene que haber menos está también por las posibilidades que puede abrir eh, 5G una vez que se despliegue eh, para, para la gran, mayor parte de la población, o sea, ¿cómo ves tú el sector o el, el futuro del sector?
0: Bueno, yo creo que eh, recientemente en el sector del COAP ha, ha ganado mucho en términos reputacionales porque pues hemos pasado por la pandemia eh, trabajando desde casa eh, y, y todo el mundo ha entendido que necesita internet en casa y e internet de calidad o sea, es una oportunidad para nosotros también una responsabilidad porque tenemos que seguir haciendo las cosas bien eh, nosotros como, como operadores tenemos grandes oportunidades de ser parte también del ecosistema de conectividad y tecnología en el futuro, pero tenemos que evolucionar de, de muchos aspectos todavía. Tenemos como la, ide la idea de que somos una fábrica de gigas o un distribuidor de cacharros a una empresa de servicios y una empresa tecnológica. Nosotros hace eh, no tantos años... Eh, no tuvimos, tuvimos tanto talento eh, informático en la, en la empresa. Ahora tenemos más informáticos que ingenieros de redes. Y, eh, y, 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 y eso abre muchas, muchas oportunidades, porque tradicionalmente pues en el sector se tardaba seis meses para lanzar una tarifa. Nosotros lo hacemos todo el proceso en dos semanas, quizás. ¿Sabes? Entonces, estas son cosas donde creemos que
1: nosotros podemos aportar. ¿Y, y podéis ese... hacerlo así por un tema cultural vuestro, de más móvil, esa rapidez y agilidad?
0: Es cultural y, y general tenemos menos anclas en el pasado, menos legacy de, de sistemas, de redes, de, de, también de perfiles de, de, de puestos de trabajo. Entonces, pues lo tenemos más fácil, sí, pero luego hay que cuestionarlo también. Entonces, para el sector yo creo que veo muchas oportunidades de hacer esta evolución, ¿no? Hacia empresas más tecnológicas, más de servicio. El servicio en el sentido de, de, de foco en el cliente y um, intentar agrupar varios servicios en la oferta. Y el 5G, pues... Sí, pues se habla mucho, de momento hay poca cosa concreta todavía, pues falta mucho business case y muchas aplicaciones todavía, eh, creemos que esto en dos o tres años va a empezar a ser un poco más concreto, nosotros tenemos primeras antenas 5G encendidas, pero pues el uso todavía con, con, con terminales de 5G, bueno, en juego, a, a uno euro al mes, por uno euro al mes puede, se puede conseguir y futuro, o sea, también a cero, eh, pero eh, se puede conseguir terminales, pero en general son muy caros, ¿no? A partir de 500 euros para arriba, entonces la penetración, por ejemplo, de los terminales no está todavía alta, eh, la tecnología no es madura de todo, o sea, faltan cosas todavía para hacer, especialmente para reducir la latencia, o sea, el retardo de la señal de, de internet, eh, eso pues, pues en un año un año y medio vamos a ver más.
1: ¿Y crees que una vez que esas cosas estén maduras, el 5G es tan game changer como se suele decir?
0: Ah, para gente normal, consumidor final, mmm, usando el móvil, navegando para leer los periódicos, no.
1: Y para algunos casos de uso en concreto de industria. Para 6? casos,
0: sí, para casos de uso puede ser, puede ser un game changer, porque pues, pues pueden, hacen aplicaciones que hoy serían imposibles. ¿no? De, se habla mucho del coche de atómico, obviamente, luego de medicina a de distancia, todas esas cosas. Vamos a ver eh, qué real va a ser, pero sí, hay oportunidades para hacer estas cosas. Y nosotros en Más MassMobile eh, apostamos por business case concretos. Estoy eh, una, una pincelada. Eh, nosotros ahora pues, eh, estamos trabajando en un proyecto chulo para mejorar la calidad del, del aire en nuestras principales ciudades. Madrid, por ejemplo, el 80% más o menos de las emisiones está causado por el tráfico. Y lo interesante es que un coche medio no emite mucho, pero hay un pequeño porcentaje, un 3% más o menos de los vehículos que están mucho, en muchas ocasiones mal ajustados, mal mantenidos o tienen algún problema puntual, que emiten hasta 20 o 30 veces más que un coche medio. Entonces, si identificamos estos vehículos... Informamos a los propietarios o a los conductores y a la administración quiénes son. Se pueden hacer medidas muy concretas sobre ellos, por ejemplo, donde decir, oye, emites mucho, vete al taller a, a revisar a tu vehículo. Eh, eh, o oh, eh, pues emites mucho eso significa que eres ineficiente y consumes más de lo necesario revísate, o sea hay muchas argumentaciones uh -huh. y con eso se puede eh, o sea, el 3% del, del, de los grandes emisores emite más o menos con el 40% de las emisiones entonces si trabajas sobre ello pues puedes conseguir mucho esas son aplicaciones concretas donde más móvil pues asegura la transmisión ya con 5G de estos datos en real time para poder poder gestionarlo, ¿no?
1: Interesante. Oye, Mayni, y, y por, por ir cerrando un poquito y después le dejo a Rola por si tiene alguna pregunta, eh, me estaba fijando antes, yo me imagino que estás en el despacho de la empresa y tienes ahí una foto, que me imagino que es una foto de tus hijas, me da la sensación, viéndolo desde aquí. Eh, llegando, o sea, llegando a las, al, al puesto al que has llegado y la, al, al puesto de responsabilidad que tienes ahora, eh, ¿Cómo has llevado o cómo gestionas el tema de la relación entre la vida personal y profesional? ¿Cómo se gestiona llegando a un, a un nivel tan alto esas dos responsabilidades? A ver,
0: obviamente no es fácil porque, pues, bueno, en eh, la pandemia fue bastante más fácil porque tenemos trabajando en casa. Ahora es... Yo salgo muy pronto por la mañana y ahora por la tarde tengo que intentar llegar antes de, de, de que se vayan a dormir. Mis niñas son pequeñas, ¿no? de 2 y 7 años. Y, y bueno, no es fácil, pero yo intento los fines de semana y sí, dedicar bastante tiempo. Eh, y, y hablar un poquito en alemán con ellos, que no lo no logro mucho, hacer especialmente deporte con ellos. Y en, en general todavía me quieren. Todavía me quieren, pero a ver, no, no es fácil, pero lo estoy intentando y todavía, felizmente, cas casado, después de 14 años de relación, o sea, no me puedo quejar.
2: Me otra pregunta porque acaba de ser padre, entonces eh, lo mira hacia
1: adelante. Justo, justo. No estaba pensando en eso, pero puede ser. Oye, Iñaki, ¿algo más?
2: No, 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 yo, yo es que me parece, me parece una chulada hablar con Miney. Eh, yo le conocí hace mil años en una comida que, que organizó Diego de Alcázar Jr. y joder, ¿quién le iba a decir que, que, que había llegado ahí? A mí estas historias para atrás me parecen, me parecen apasionantes. Así que nada, no, solo sí, que
0: Ahí todavía era el giri loco que todo el mundo pensaba que este se va a pegar una, una leche importante. <risa> pues mira, 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 el giri, el giri lo ha petado.
1: Eso, Que te quiten lo bailado. Eh, Oye, Maini, pues las preguntas habituales que hacemos a los invitados del podcast Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido No tiene por qué ser lectura eh, que, que, que te haya gustado o que suelas recomendar Y tampoco tiene por qué estar relacionado con startups Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que te parezca interesante
0: Bueno, eh, eh, libros Yo intento leer un poco porque veía un poco la tele eh, eh, pero, pero tampoco tampoco leído tanto. En la pandemia leía más porque pues, todo el tiempo que se pierde uno en moverse en el tráfico, en los atascos, pues me daba más, más tiempo. Y, y, y últimamente he leído bastante. Un libro que, que he compartido eh, aquí en el Más Móvil también a bastante gente y donde nosotros hemos tomado medidas inmediatas en base de este libro fue el de sobre Netflix, ¿no? la historia de Netflix. Eh, no rules, rule. O sea, mejor no tener reglas, básicamente. Uh
1: -huh.
0: Y porque es bastante revolucionario en bastantes aspectos, ¿no? Que, que no, eh, no hacen, no, no tienen, ¿cómo se llama?, el, el, el expense sheet, ¿no? Que la gente no tiene que eh, meter a todos sus gastos, no tener plan de vacaciones, pero sobre todo otras reglas más culturales, ¿no? Que eh, asegurar... Que la gente entiende que poner el interés de la compañía en el primer lugar, eh, tener una cultura de feedback eh, continuo, Hay mucha gente pues, se siente incómodo ¿no? dar feedback, decir, decir algo incómodo eh, y pues, bastantes otras cosas que nos ha gustado mucho este libro y, 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 y os recomiendo, No Rules, Rule.
1: ¿Y estáis eh, aplicando algunas de esas cosas?
0: muchos de ellos ya, sí, muchos de ellos ya, sí, pues, eh, no, aquí no, incluso tenemos, aquí, aquí hemos celebrado eh, cuanto cuanto habíamos desplegado a dos, mil, dos millones de casas en fibra, pero tenemos otra, otra que es zero bullshit, que ya he dicho, y otra, eh, hoy es un buen día para dar feedback, ¿no? Para que la gente se, se recuerde de eso. O sea, eh, luego... Eh, eh, luego me has preguntado sobre a quién invitar. Uh
1: -huh.
0: Voy a ser un poco patriota. Eh, eh, yo recomendaría el fundador de Pusu. ¿Le conocéis? Ah, es verdad. Muy bueno. ¿Eh? Sí, sí. Eh, Bernhard. Bernhard. ¿Por qué? Porque tiene varias cosas. Primero es austríaco y eso per se ya le hace bastante simpático. No siempre, <risa> pero casi siempre. <risa> y luego. Y luego eh, ha creado una empresa también en Madrid, eh, de un, 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 un portal para aprender idiomas, que se llama Busuu, con dos U's al final. Y, eh, y luego se ha movido a Londres y han escalado muchísimo. O es sea, eh, uno de los grandes portales de, para aprender idiomas. Y es una historia impresionante, eh, pues lo recomendaría y si queréis os pongo en contacto con él.
1: Sí, pues oye, no, no, no ha venido todavía, así que es, es una buena sugerencia Genial Oye, Maini, poco más, mil gracias, que sabemos que tienes la agenda apretada Así que gracias por sacar un hueco para nosotros
0: Fenomenal, muchas gracias Jaime, muchas gracias Iñaki Pasadlo bien, gracias Y Chao. a los
1: que hayan llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en, en kafan.vc barra blog Y también en Twitter en arroba kafan.vc Volvemos en una semana, hasta luego